我们今天要继续的是《以弗所书》第六章五到九节，请大家看到你的 bulletin， 或者是翻开你的圣经。神的话如此说：你们做仆人的，要惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的。要向基督的仆人从心里遵行上帝的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。你们做主人的，待仆人也是一样，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位。主在天上，他并不偏待人。Amen. Let's pray. 我们来祷告。天父，求求你使用你自己的话来帮助我们认识我们今天的基督徒应该如何透过你话语的智慧了解我们世界当中的现实，帮助我们有这样的智慧看到合一的重要性。也求你赐给我们所有在你面前的在职场当中的基督徒。透过你的话，知道我们应当以什么样的态度、服侍的心来为主你做工。无论我们是在教会、在家庭、在职场，都荣耀你。求神帮助我们，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的主日呢，我们花了一些的时间领受了保罗对亲子关系的教导。神要求做儿女的要顺服父母的权威。以此来敬重自己的父母，因为敬重父母就是敬重神。此外呢，神也要求做父母的要用神的话语去管教跟训诫他们的孩子，放任自流或者是过度管束都是不符合圣经的。基督徒父母应该要效法天父对待我们的方式来对待自己的子女，也就是要掌握爱与公义之间的平衡。今天。刚刚读到的这段经文，带领我们进入到基督徒顺服的最后一个部分。我们之前讲到了丈夫跟妻子的关系，又讲到了子女跟父母的关系。今天讲的是仆人跟主人之间的关系。一听到是主人跟仆人之间的关系啊，很多的基督徒弟兄姊妹们可能就说：“哦，这跟我有什么关系呢？我既不是奴隶，也不是主人，所以好像今天的经文没有那么的重要。”可听可不听啊！如果你是这样子想的，就不对了啊！非常的重要，这当中跟你一定是有关系的。虽然今天的经文处理起来呢是有一定的难度的，因为跟我们今天的世界跟我们生活的现实是有一些的差别，但是对于我们的生活，尤其是对于在职场当中的弟兄姊妹们，你们的工作伦理啊，基督徒工作伦理是有极大的启发。那现在我们就来看经文。五到六节对于一些基督徒来说呢是比较挑战的。我们来看一下五到六节保罗写的是什么。他说：“你们做仆人的要惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从主基督一般，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人从心里遵行上帝的旨意。”这两句话主要给我们的挑战有以下三点。第一点。美国的黑奴的历史影响了今天的基督徒。当我们一谈到奴隶的问题的时候呢，我们呢就不能够免除美国历史上的黑奴制对今天基督徒在思维和习惯上边的定向性的影响。所以呢，我们在处理这个奴仆的问题的时候，奴隶的问题的时候呢，已经带有一些天然的在这个现实当中对我们思维养成的习惯，使得在理解圣经奴隶的问题的时候呢，脱离圣经的背景跟处境，很难正确的去理解它。那么保罗。在他自己的时代背景之下，是怎么样来讲解奴隶的问题的呢？我们作为今天的基督徒，有没有必要回到保罗的时代来了解他讲的奴隶制是什么意思，跟美国历史上边的奴隶制又有哪些不同呢？这是第一个挑战啊，有思维的惯性影响我们。第二个挑战。
。在保罗书写这一封信的时候呢，奴隶问题是当时非常普遍的一个社会现象。这种制度的存在，往往与当代基督徒，就是今天的我们，我们的观念是相悖的，因为我们今天已经非常有共识，奴隶制是错误的。是跟福音当中所追求的平等和平的旨意完全违背的。然而，保罗啊，有一个非常挑战我们的地方，就是在他整个的这个经文当中呢，没有任何一个地方对奴隶制进行了批评，好像保罗采用了一种默认的态度，似乎呢，他认同了奴隶制的存在。这就是第二个挑战我们的地方。难道保罗？真的是在认可奴隶制吗？他的经文到底要表达的是他的什么样的立场呢？啊，这个是我们要搞清楚的第二个问题。第三一个问题，作为当代的基督徒，我们跟这个奴隶的现实啊有很大的落差。我们既不是奴隶，我们也不是主人，所以好像我们跟这一段经文当中描述的这个背景啊很难。契合到一起，所以呢，就形成了对我们当代基督徒的第三个挑战，觉得跟我们无关。那么，我们应当如何在一个反对奴隶制，作为一个普遍的共识，同时呢，我们的生活场景跟奴隶的制度的场景又有相当大的脱节的这么样的一个当下，来提炼和应用保罗今天文字当中所深埋的神学要义。啊，这是第三个挑战，所以为什么今天的经文比较难处理呢？就是有这么三大关，我们要一关一关的去过啊。我们一边来学习保罗的经文，一边来回答刚刚所提出来的问题。首先，我们要明白保罗时代的奴隶制的概念跟今天美国历史上边的黑奴制有着很大的不同。古代世界有多种类型的奴隶制。其中的一种奴隶制是一个人他自愿成为奴隶，为另外一个人或者另外一些人或者另外一个家庭去服务，以此来偿还他自己所欠下的债务。然而，还有一种更为糟糕的奴隶制度啊，不是说这个人自愿成为奴隶为了还债，而是人口贩卖，把一个人卖为奴隶，把那一些原本出生就是自由的人呢进行买卖之后，导致他们强迫的、没得选择的成为了奴隶。在保罗的时代，奴隶制呢，并不是基于种族或者是宗教，而是更多的基于命运、机会，甚至是出生。战败的军队、战败的民族就被奴役，就成为了战俘，就是一种形式的奴仆。奴隶的后代生下来的也就继续成为奴隶。所以呢，保罗时代的这个奴隶制跟种族没有太大的关系，而是跟社会资源、跟出身、还有机会、跟命运有关。在罗马的奴隶们呢，可能比自由人受的教育还要更好。因为啊，当时的这些的主人呢，他们需要这些奴隶去帮助他们料理家务，很多是钱财的管理、生意的管理，所以要求这些奴隶要具备相当的知识背景，才能够帮助这些有钱的主人料理他们的家务。同时，这些的主人呢非常有钱，因此这些奴隶他们生活的环境跟质量相应的也就有很大的提升。当然。当时的罗马的奴隶也有一个重获自由，就是脱去这个奴隶身份的机会，那就是获得罗马公民的身份。如果他一旦获得了罗马公民的身份的话呢，他就不再是作为奴隶了。这些奴隶呢，大部分都生活在家庭富裕的环境当中，他们被称作家奴，专门为一个家庭去服务的。他们甚至还拥有自己的奴隶。啊，奴隶下边还有奴隶啊，因为他们的确在能力各个方面都是很强的。除此之外呢，还有一些其他形态的或者类型的奴隶，比如说在船上边做工的水手，或者在矿场田间做工的，甚至是在角斗场啊跟野兽打仗的啊这些表演性质的这些的奴隶啊，他们都是没有生命的自由的。无论是哪一种类型的奴仆。他们都有一个共同的特征，就是他们之上有一个主人
，他们自己是不能够主宰自己的命运，也就是说，他们都是被别人拥有的，他们是附属于别人的。低下的社会地位呢，使得他们不得不从事公共领域、公共环境跟场所的服务，要服务那一些生下来就是自由的人，或者是那一些原本不自由，但是后来获得了公民身份之后变成自由人的人啊，他们是。从属于这些人的，为他们服务的，对当时的许多人来说，奴隶呢是一种能说话的动物，是一种有思维可以表达的动物，主人可以肆无忌惮地虐待他们，而不受任何的惩罚。这些奴隶的主人可以随意地跟任何的奴隶发生身体的关系，也可以公开地对他们施暴，或者是公开地猥亵他们。因此呢，当时许多的娼妓，无论是男的还是是女的，也都是奴隶。相比之下，了解了这个背景之后呢，你们就可以知道了，美国的奴隶制呢，它更多的是一个种族的概念。这当然呢，是另外一个啊非常值得深入的话题。然而，我们需要注意的是，保罗在这里所书写的奴隶与主人啊，这个奴隶制的背景。不是美国的黑奴的背景，所以大家呢要避免把你的意识啊放置在了美国历史的背景下，对这个经文去进行解释，这样你得出的结论就不会正确了。所以要避免被美国的黑奴历史干扰，它是种族问题啊，是不太一样的。在保罗的时代，奴隶制呢还可以细分为犹太人的奴隶制跟。罗马人、希腊人的奴隶制，简短的跟大家介绍一下。犹太人的奴隶制在很大的程度上跟债务有关，因此呢，犹太人的奴隶呢，往往呢是有一个期限上限的。犹太人的奴隶是不能够为奴超过七年，到了七年的时候呢，他们必须在禧年，也就是第七年的时候要被释放或者要重回自由身。然而呢，在成为奴隶的期间，他们如果是结了婚、生了孩子，那么他们所生下来的孩子或者他们的配偶要继续成为奴隶，满了七年之后才能够重获自由。因此呢，有一个很奇怪的、很有意思的现象，就是许多到了禧年可以重获自由的人，因为他们的配偶或者是孩子还在继续当奴隶，所以他们也就放弃了那个机会，继续陪伴他们的亲人，继续做奴隶啊。这个是犹太人社会当中很独特的一种现象。那么跟犹太的奴隶制相比呢，希腊罗马世界呢可以说是一个以奴隶制为根基的这么一个环境。罗马大量的使用奴隶，这些奴隶呢被分配到社会的各个阶层。这种为贵族阶层服务的奴隶呢，被称为 country slave， 国家性的奴隶 ，country slave。那么他们是构成奴隶人口的绝大部分。除了这种之外呢，几乎每个。罗马的家庭都会有自己的家庭的奴隶，他们叫 family slave， 是家奴。这些家奴除了要做琐碎的工作之外呢，也要承担一些非常重要的工作。比如说，家里边如果有小孩子，很多的奴隶要来教这些孩子读书、当老师或者当秘书，而且他们有可能比他们的主人还有更高的教育跟文化背景。有一些的奴隶呢，会在家族企业当中工作，甚至他们可以自己经营自己的企业，达到一种几乎完全独立于主人的程度。可以很肯定的说，罗马的普通家奴的生活的水平啊，比那一些生来虽然是自由人，但是社会地位比较低的人呢，还要更优越。啊，因为就是水涨船高，因为他的这个背景很高啊，条件很好。虽然他是奴隶，但是他生活的质量比那一些虽然是自由人，但社会阶层相对更低的人还要更好。保罗呢，在第五到六节，刚刚我们读到的这个经文呢，并没有明确的解释他所谈论的这个奴隶。是哪一种类型的奴隶制？当然呢，也有一些圣经学者认为，保罗在这儿主要针对的是家奴 （family slave）。为什么这么说呢？因为当时的家奴被视为是家庭成员之一，因此呢，有理由相信保罗是把家奴
视为一种家庭关系，虽然它是一种社会关系，但是同时呢，在那个特定的背景之下，它也成为了一种家庭的关系来进行教导的。那么这个就跟前边的经文，它教导了丈夫跟妻子的关系是一种家庭关系，后面又讲到了子女跟父母的关系也是一种家庭关系。那么这么看起来呢，就是。一脉相承的，他认为家奴也是一种家庭形态，所以呢，整体来讲，他都是在讲家庭成员之间的顺服的问题。然而啊，刚刚我们提到了第二个挑战，也就是最麻烦的一个地方，那就是保罗除了没有明确的表明他在讲哪种奴隶制之外，他也没有对奴隶制本身。表明任何批判或者是要求废止的态度，这一点呢，就让我们今天的基督徒非常的难以接受。我们这个时代的基督徒非常敏感的神经啊，就是这个由福音建立起来的这种对社会不公啊这种制度的不公啊，我们是非常的敏感的。这种敏感的神经是不允许我们今天还有人在默认奴隶制的，对吗？当我们没有读到他反对批评的信息的时候呢，我们就不禁要问。这种被社会广泛性否认，而且是视为不公正的制度，怎么好像在保罗那里，甚至会被理解为在基督信仰里边得到了一种默默的支持呢？以至于，是不是我们信的内容有问题啊？是不是圣经出错了啊？很多人呢会产生这样的疑问。那么究竟保罗的立场是什么呢？他是真的在认可奴隶制吗？各位弟兄姊妹，这是一个相当复杂的问题，但是呢，我们要有两个进路，两种方式来尝试回答。第一个进路，第一种方式是从社会发展承袭的角度来回答；第二个是要从保罗的神学思想的角度来回答。我们一个一个的来看。首先，从社会发展演化的角度来看这个问题，我们必须要承认，当任何一种社会制度，根深蒂固的根植于这个社会的结构当中的时候，想要对这个已经根深蒂固的社会结构，或者是一种文化的现象，或者一种社会的制度进行改革，要改变它、推翻它，来重新建构一种人际关系的时候呢，是非常困难的。非常困难。保罗的时代，奴隶制是一种普遍存在的、大家都已经习惯的社会关系。你要把它整个推翻了，重新建造，就意味着你要彻底改变人的思维，彻底改造人的文化，彻底推翻整个社会的架构，何等困难，不容易的。例如说，我们今天对于奴隶制啦。对于妇女儿童的地位啦，还有儿童的权益等等议题的看法，是花了多少多少的时间来改良这个社会？有多少的人为此流泪、流血、流汗，才形成的，对吗？而如今被我们视为是绝不可改变的这些的观念，在两千年后，是不是依然会被两千年后我们的后人们视为正确跟优越呢？不一定，很困难，因为它是一个相对的东西。我们是这一个社会拼图当中的一块，所以要改变它，啊，要以一个绝对的权威说，我们今天所秉持的就绝对正确啊，很难，因为文化社会处在一种演化发展的动态过程当中。换句话说，改变说起来容易，做起来难。当时的保罗，他或许已经感觉到了，要挑战这种早已经嵌入到社会结构跟文化当中的奴隶制，他的这个难度啊，可想而知。他已经感受到了这种重量，他也知道这种改变是不可能在一夜之间就实现的。因此呢，保罗想了，与其去改变一件看似几乎不可能实现的事。还不如转而为当时已经生活在不同社会架构、做奴隶的、做主人的不同社会的阶层、拥有不同身份的人，制定一套清晰可行的规则，规范他们的良心，也带给他们盼望，并且鼓励他们：哪怕你今天就是一个奴隶，你也应当要在这个身份里边
荣耀上帝，在耶稣基督的里边追求那一份真正的自由。因此，这就引出了我刚刚讲到的第二个方法，也就是要借着保罗的神学思想来明白。他如何使用圣经去处理跟看待他的那个时代里边相当大的有难度的现实问题？我们为了要了解他的神学思想，有必要再读一下五六节，请大家看一下啊。我们再读一次五六节，带着我刚刚所有讲到的背景，我们再读一次。保罗说：“你们做奴仆的要。”战惊惧怕，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意。我们要在这注意到的第一件事情，就是保罗在这段经文当中引入了一个概念，叫做 “two masters”， 两个主人。看到吗，朋友们？五六节里边，保罗一直暗示有两个主人，一个是你地上的主人，是你肉身的主人，也就是奴隶主。他们有可能是善的，也有可能是恶的，有可能善待你，也有可能残暴的对待你。而另外一个主人是你天上的主人，是主耶稣基督，他永远是公正的、良善的，对你充满恩惠，也赐给你自由的。看到吗，朋友们，是不是有这么一个对比在里边？保罗啊，用这一个概念来鼓励所有做奴仆的，在顺从地上主人、完成你的主人交托给你的任务的时候呢，不要忘记地上做奴仆的人呐、啊，不要忘记务必要仰望你在天上的这一位主，耶稣基督。这个道理呢，就好像我们任何服侍基督的。基督徒一样，我们任何为教会、为神的国度做事的人一样，焦点永远都是在耶稣基督的面前，要保持无愧、忠诚、谦卑的心。你不是为了那个人去做的，你今天服侍教会，你不是为牧师做的，你是在你的天上的主人基督耶稣的面前为他而做的啊，是同样的一个道理，也就是从地上要升腾你的眼光，看到天上去。保罗告诫这些做奴仆的说：“不要因为有主人盯着你，你就好好的服侍。这个不是一个正确做工的态度啊。”保罗说：“仆人服侍的心应该源自于你们的里边，对天上的主人耶稣基督有那种真正的顺服跟仰望。你敬重他，你敬畏他，你相信他，所以这一位良善的。”这一位赐给你自由的，这一位赐给你信心和能力的神，他应当成为你忠诚服侍的动力，因为你仰望他，所以你就可以好好的做你地上的事。这是什么意思呢？你对地上主人的顺服，其实源自于你对天上主耶稣基督的顺服。这样的原则也同样适用于今天的基督徒，因为我们有一个身份。我们就是耶稣基督的奴隶，记得吗，朋友们？我们就是主耶稣基督的奴仆，所以耶稣基督就是我们的主人。我们所有的弟兄姊妹们，我们认真的做事，努力的服侍神，我们也要努力的成长，成为一个正直的人。不是因为有一个人盯梢盯着我们，时时刻刻的看着我们。而是因为在我们的内心，从我们生命的最深处，我们已经跟天上的主耶稣基督建立起来了一种生命的连接。我们从心底里边战惊惧怕，用诚实的心去听从我们天上主耶稣基督的吩咐，因为你心中有这么样一个通天遁地的直接的关联，所以呢，你在地上做的事情就可以做好。做丈夫的要爱你们的妻子，这就是在爱神了；做妻子的要尊重你们的丈夫，这就是你们在服侍神了；做儿女的要顺服你们的父母，这就是你们在顺服神了。你看，保罗之前教导我们的这些的关系，全部都可以整合在这两个主人的概念里边。你的丈夫在你的面前代表着上帝的权威，你顺服他，实际上是顺服神。
你在你的孩子的面前代表着上帝的主权，你的孩子要遵从你，实际上是遵从主耶稣基督。奴仆也是一样，要听地上主人的吩咐，实际上是基于内心对天上的主人真正的顺服。所以，各位弟兄姊妹们，你看到保罗这个地方讲到的内容啊，两个主人的这个内容，完全可以运用在他整个这一个篇章讲顺服各种关系里边，如出一辙，可以一概而论的使用它，是同一个原则。无论你做什么，无论你是什么身份，无论你是妻子还是是丈夫，无论你是儿女还是是父母，无论你是被雇佣的还是是雇佣人的。啊，就好像这个奴仆跟主人一样，你都要为你天上的主人而做，你做的一切的事情都是服侍他、敬拜他。你如果是带着这种动机、这种态度去做，那么你没有可能做不好事情啊。这就是所有基督徒应该要秉持的，借由保罗在这里所教导的奴隶跟主人的关系而得出的一个重要的概念，叫做基督徒。工作伦理 ，the work ethic for Christians， 基督徒的工作伦理，生活当中也是一样啊。保罗在这地方说，你之所以要成为一个正直的人，不是因为你有主人盯着你，你就做正直的人；主人不盯你的时候，你就做坏人啊，这是不行的。他说：“你要时刻知道，上帝是永远的鉴察你的。主耶稣基督跟你的那个关系是超越人的这个眼睛盯你不盯你的。你一定要知道，你的里边永远要成为一个统一的人，人前人后就是同一个人。所以呢，我们可以把这个原则用在我们的生活当中。基督徒不应该做假税、报假税，也不应该骗取福利、骗取绿卡、假结婚。”等等，这些都是错误的。再讲的生活化一点，你就是到 Harris Teeter 到 Walmart 去买个东西，你都不能够利用这个店的退换货的政策去给你自己捞好处、占便宜，这些都是错的。这不是一个 a person of integrity。保罗告诉我们，你的心中如果有神，你就知道你要怎么正确的去生活。没人盯着你，你也一样要成为那个统一的正直的人。基督徒在公开的场合跟私人的场合，应该保持信仰上的高度一致性。你不是两个人呐、啊，你应该是同一个人呐、啊。基督徒应该在我们的所言所行上尊主为大，像基督的仆人。第六节说，从心里遵行上帝的旨意。你看。里外统一，人前人后统一，看得见看不见统一，有没有人盯着你，你都统一啊！这个就是真的跟主建立了关系的生命该有的样子。神学家 R.C. Sparrow 这样子总结说：“我们做雇员的，当我们的老板或者我们的顶头上司盯着我们的时候，我们通常就会表现得更加的殷勤。”但是当没有人监督我们的时候，我们就很有可能会懈怠、偷偷懒、推卸责任。通常情况下，让员工保持勤奋、保持负责，呃，有效的方法呢，就是盯梢啊。以前呢是用人盯，现在可以装个监控盯着你，对吧？但是保罗却说：“看呐、啊，神真正的仆人，是为讨神的喜悦而工作的人，他是超越情境的。”不需要人盯着我，这样的人追求的是讨神的欢心，所以有没有主管盯梢，有没有顶头上司看着我，根本不重要，因为这样的基督徒心中明白，查验我们的神总是查验我们。作为基督徒，我们要做正直的人，不管人前人后，都努力做工，因为第八节说。晓得个人所行的善事，不论是为奴的还是是自主的，都必按所行的得主的赏赐。上帝才是真正我们心中的动力，不是来自于人呐、啊，是来自于信仰的力量。紧接着，保罗在七节八节进一步的教导，请大家看到七八节：甘心服侍，好像服侍主，不像服侍人，因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的还是自主的，都必按所行的得主的赏赐。
这段话的意思呢，跟保罗在加拉太书啊，我们上一段上一本书讲到的内容，也就是保罗对他自己使徒身份的辩护的时候所讲的是差不多的，他都使用了相似的话来表达类似的意思。保罗在加拉太书里边问加拉太人，他说：“你们这些加拉太人啊，我问问你们看，我传福音给你们，请问是为了要讨谁的喜悦呢？”是为了要讨你们的喜悦呢，还是为了要讨上帝的喜悦呢？保罗自问自答。他在加拉太书第一章十节是这么说的：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的欢喜，我就不是基督的仆人了。”注意听这句话，他说：“如果我继续是讨人的喜欢的话，我就不是基督的仆人。”很明显，保罗说：“我传福音啊，当然不是为了要取悦于人，而是为了要得神的肯定。所以，保罗说：我传福音表明我的身份，我的身份是什么？基督的仆人，我是奴仆，我是基督的奴仆。同样的信息，在七八节被他再次的强调。你看七节八节，保罗说什么？”做奴仆的，你不要想着取悦你的主人，你究竟是讨人的欢喜呢，还是讨神的欢喜呢？他的答案非常的清楚。他说：“你要讨你真正的主人是谁呢？天上的那一位，主耶稣基督的喜悦。”就是说，保罗说：“你们要跟我一样，我是讨神的喜悦，你们也应该要跟我一样，要讨主耶稣基督的喜悦。”如果是这样看的话呢，基督徒。甘心乐意的一种态度啊，就被培养出来了。这种为基督做而不是为人做的看见，可以广泛的适用于从事任何工作的任何人。这是基督徒工作伦理的另外的一个基本构成的面向，那就是你所做的一切的事情都是为神做的，不是为人做的。你如果是 banker， 你是为神做的。你如果是医生，你是为神看病；你是牧师，当然也是为神牧养。你今天哪怕就是一个扫大街的清洁工，你也要扫出花来，荣耀上帝。你要扫的跟人家不一样，我是为我的神扫的。我以前老是告诉教会弟兄姊妹们，你们看到我们现在这个 bulletin 啊，这是有那个打的印子哈，叠起来非常简单。我们第一批是没有这个印子的，我要求他们必须叠出三个。完全均匀的整块来，为什么我要做这样的要求？你这个东西拿出去发给弟兄姊妹们，代表着教会的形象。你给我叠的这样歪歪扭扭的，你拿出去给人家，人家就说这个教会啊做事不用心。我觉得这是不对的。我们不是为人做啊，我们这是一个祭物啊。我就是把它叠好了，这就是我献上的祭物，我要呈现给神的，摆在他的祭坛前的。我当然应当要以他的荣耀为我最高的目标。所以，哪怕就是一个叠 bulletin， 也要为上帝的荣耀而叠，是吗，弟兄姊妹们？所以，我们生活当中做任何的事情都是为神做的。你可以运用在职场，运用在家庭。你照顾你的先生，照顾你的孩子，不要只盯着你的先生。哎呀，你都不认可我，你还挑我的毛病。你换一个角度，你是为神做的，你甚至都不需要他的肯定。为什么这么执着要他肯定你呢？你要讨神的喜悦，你要的是上帝肯定你啊。当然，如果丈夫们能够肯定的话，当然就更好，是不是？哎，如果你得不到的时候呢，也不要太难过，说哎呀，我以后就不做了，不要这样子。嗯，还要继续做，因为你是为神做的。孩子们也是一样的，我这么的奉献，我这么的爱你，结果呢，你们还不听话啊，让我很生气。不要这样想，为神做的，对吗？我们换一个角度啊，就豁然开朗。你的生命当中一定要把眼睛跟神直接联系起来。虽然你眼睛满眼看到的都是人，但是你要透过人。看到神，你如果能够练就这样的一种属灵的本领的话，成功啊，伟大，有力量，这、就是很棒的。从某种意义上头来说，回到这个经文啊，奴隶跟主人的关系
，虽然你有一个老板啊，你是个雇员，这个关系不能等同于好像你是奴隶啊，你的老板就是你的主人，但是呢，他也属于需要提供服务的这种情况，对吗？雇员对雇主提供服务，然后呢获取相应的报酬。你赚钱嘛，就是用你自己的劳动去赚钱。保罗啊，在这里所教导的，适用于主人跟奴隶之间的这些原则，是完全可以运用在职场当中的。弟兄姊妹们，你们在工作的人啊，保罗教导我们说，你一定要诚心诚意的去工作，好像是为基督在做。哎，虽然我是在为我的老板、为我的公司，但你一定要明白，你是透过他为基督做的。无论你从事什么样的职业，在哪里工作，做什么样的工作，你都一定要知道，我们手中所摆上的，并不是献给你的雇主，也不是献给你的老板，而是摆在基督的脚前。所以呢，兢兢业业的工作，其实就是职场基督徒对神的敬拜。你不要说你不能敬拜啊！不要认为只有在教会才可以敬拜，你就是每天那个 office hour 就是你的祭台，你一样可以敬拜的。那么各位弟兄姊妹们，说了这么多，我现在就要问大家了啊！刚刚讲的这些内容有没有带给你一些反省呢？一些反思呢？你的工作伦理是什么呢？你清楚这些 Christian work ethics？ 你清楚吗？你是否有把自己视为基督的奴仆，进而明白你所做的一切都是在服侍他，而不仅仅是为了你地上的雇主做工呢？那么，如果你还没有这样的观念啊，请问你打算从什么时候开始来建立这种观念？又从什么时候开始用这种方式来看待自己，并且建立相应的上帝要求你要拥有的基督徒的工作伦理呢？啊，早一点开始啊，早一点建立起来，你就会发现，原来啊，我们的生命所有的场合都是敬拜。基督徒的一生就是敬拜啊，我们过的生活就是敬拜的生活，工作也是可以敬拜的。好，接着往下，保罗的教导呢，并没有在这儿就打住哈、啊，他继续呢对主人也提出要求，命令他们要以同样的原则来对待他们的奴隶。这里呢，这个原则是基于二十一节所写到的相互顺服。保罗在第九节，请大家看到第九节说：“你们做主人的，待仆人也是一样，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。”哎呀，保罗真是很伟大！你看，保罗在这地方把主人跟奴隶啊，都直接跟基督关联起来。他说。你们一定要知道，你们这些做奴仆的跟你们这些做奴隶主的没有区别，都有同样的一位主，就是耶稣基督在天上。他要求做主人的必须要以同样的谦卑跟诚意来对待自己的奴隶。同样的信息，保罗还写在哥罗西书第四章一节当中，他说：“你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道。”你们也有一位主在天上，换句话说，不要以为你在地上有点权利啊，你是一个不同社会阶层，好像有这种社会阶层带给你的各种的便利的条件，你是一个统治阶层的人，你就可以为所欲为。保罗是告诉他们，你们有一天也是要交账的，你们也是要为你们所做的事情交出账来的。天上的这一位真正的君王是要问你的，你看。他就把一种平等的观念带入到了不同社会的关系当中。一个看似不平等的社会的结构，一旦引入了耶稣基督之后，它就变成平等的。伟大，保罗神学思维的伟大之处。基督啊是不偏待人的，所以不偏待人的基督要求他们要以同等的公正、公平还有友善来对待。他们的奴隶，保罗明确的要求，做奴隶主的不得恐吓，不得以殴打、虐待等等这些方式来威胁这些的奴隶。保罗说：“主人，你如何对待你的奴隶，将来天上的这位主就会用同样的方式来对待你，因为神不会偏爱社会地位更高的人，神永远是公平的、正义的神。”换句话说，虽然你是奴隶主，是高人一等的阶层，但是在上帝的面前是没有社会特权的。
在上帝的面前，所有的人都是一样的，是平等的，并要依据他们如何对待另外的人，跟你的社会地位不对等的人来决定将来神如何终极的降下他的审判。各位弟兄姊妹们，我讲到这一点呢、啊，非常的激动啊，内心非常的澎湃。美国的这个社会，你们拿的钞票上边有一句话叫 “In God We Trust”。为什么要叫 in God？ 要放在前面呢？为什么不说是 we trust in God？ 因为上帝的存在是这个社会平等的前设条件。这个社会所面临的各种的问题，如果没有上帝，就是没有答案的。你当然可以通过政治的方式、文化的方式、种族的方式去做各种社会议题的讨论，包括经济的啊等等等等都可以。但是朋友们。这些都不是终极的答案。你看看保罗说，主人跟奴隶是没有区别的。社会阶层一旦进入到上帝的面前，就消除了，没有阶级之分，每一个人都要交账的。这就是保罗神学思想的伟大。他是不是在鼓励奴隶制呢？不是。他说：“我没有办法改变你，但我要让你知道什么是你真正的盼望。”这是消除等级的唯一的方法，终极的答案，进到神的面前，所有人都在神的面前交出账来。所以各位弟兄姊妹们，这是何等伟大的思想！我们做基督徒的，怎么样影响这个社会？怎么样带来和平和谐？怎么样成为这个社会当中的 peacemaker？ 你要有这样的神学思维支撑你，你就可以做得到。外邦人或者是犹太人，基督徒弟兄或者是姊妹，做丈夫的或者是做妻子的，做孩子的或者做父母的，做仆人的或者是做主人的，这些的关系就是整个以弗所书保罗所书写的关系。无论是什么关系，都是以有一位神高于你，要审判你为前提的。所有的关系都必须以有一位神存在作为前设的条件。以神是所有人类关系的中心和基础，人跟人各样的社会关系、各样的家庭关系才能够健康跟成立。换句话说，各种社会关系当中的破败，各种家庭关系当中的破败，就是因为神作为基础跟中心的这个焦点被拿掉了。我们要还神。在我们的各种关系当中的那个权威的地位啊，我们要邀请他回到我们的中间，做我们的王，掌我们的权呢、啊。这样，我们的社会会改变，我们的文化会改变，我们的家庭关系会改变，个体生命跟群体关系都可以重新正常化。换句话说，保罗的核心思想就是：神是你，你这个人生命的基础跟核心。神关系到你生命生活的所有层面。若是一个人离开了神，那么在一切的关系上，在一切的角色上，在一切角色所带来的责任上，都不可能正确，也不会正常。此外，保罗的神学思想还有一个非常伟大的地方，就跟我们今天啊。呃这个社会的现实，在北美的这个美国的社会现实很有关联，可以带给大家一些启发。那是什么呢？面对这样的一种社会的不公，面对这样的一种奴隶制度的存在，面对这种社会结构的分歧跟不公正的现实，保罗并不像今天许多的基督徒那样，将焦点放置在政治改良运动上。你们看到了没有？保罗始终只讲耶稣基督，他没说咱们把圣经放一边，去改良社会、搞运动、搞政治运动。今天许多的基督徒无比的热衷于政治，他们力求改变社会的等级，还有地位不平等等等这些现实的问题。我不能说他们是错的，因为如果神给了你这样的呼召，你的使命就是要去做这件事。那么你就应该竭力做到最好。我双手支持你。但是，如果将社会运动替换了耶稣基督福音带给我们的指望
，认为改变了这个社会不平等的现状，人就可以得救，这就很危险了，这就错了。保罗认为，基督徒要将盼望始终投放在神的国度，而不是这个地上短暂的现实。他暗示我们，地上一切的东西都是暂时的，唯有神的国度是永恒的。他命令所有的基督徒，你一定要在神的国度里边寻找公正、正义、责任、仁慈、荣耀，而不要把你的时间、生命、精力都浪费在这个世界里。这个世界再好，也好不过上帝的国；这个世界再完美，也不可能如神般完美。这个世界就算幡然醒悟，真的就变成了一个基督化的世界，拯救你的还是是为你死在十字架上的。主耶稣基督，更何况罪人的世界何来完美之说呢？不可能完美。我们始终要把眼光锁定在耶稣基督他的权柄、他的宝座上。我们始终要怀揣神国度的思维来处理所有地上的现实。当我们遇到 anti-Asian 这个 hate。打中国人、骂中国人、羞辱中国人的时候，我们的第一反应是什么？我要把福音带给你。你只有认识了耶稣基督，你才会停止伤害我。因为你需要的是这种内在的监管，是上帝的公义、上帝的慈爱，它能够使你幡然醒悟。你只有活在基督的里边，你才会变成一个品尝过恩典滋味、不会伤害别人的人。而稍微差一点的解决的方案是什么呢？我们去游行吧，我们去喊口号吧，我们上华盛顿去签字吧。在我的理解里边，你可以做，但这不是终极的方案，因为人心要改变，只有一种可能，不是通过政治运动，而是通过接受耶稣基督。所以，朋友们、弟兄姊妹们，要如何处理地上的现实？我们的心应当如何紧抓耶稣基督？保罗给了我们答案。你以为面对社会的不公，他不 struggle？ 你以为面对社会的不公，他不难过？你以为他不愿意呼吁神的国度降临在地上，在地如在天？难道他不希望看到神的公义完美在地上运行？他期望，但是他也同时知道，当我没有办法一夜之间改变的时候，我用另外的方法。我将制度告诉你，我将规则告诉你，我将盼望告诉你。而这个制度、这个规则、这个盼望，完全不在世界里边，超越现实，是在基督里的。换言之，鲍多知道，只有等我把基督带给你，这个世界才有指望。大家思考一下。最后一点，我前边讲到了，尽管美国历史上的黑奴制。是一个完全不同的问题，是个种族问题。但是呢，圣经也给了我们答案。很遗憾，教会啊，作为一个整体，花了一千七百年的时间，才借着保罗今天在这里写到的这段文字，对美国的黑奴制进行了彻底跟认真的反思。就是一千七百年之后，借着保罗今天的这段话，美国才反应过来，种族制度。是不符合圣经的，任何形式的歧视都是不符合圣经的，任何类型的什么什么什么至上，什么什么什么至上，都是不符合圣经的。因为所有不同社会或者经济地位的人，都有同一位主耶稣基督在天上，他并不偏待人。各位弟兄姊妹们，我们应该怎么样待我们的 neighbors？ 我们应当怎么样跟我们文化背景非常非常不同的人，去跟他们建立关系？我们又应当如何在美国的这个语境当中，按照神的话语去生活？今天的这一篇的内容，非常有启发。说到底，主耶稣基督就是你我效法的模板，在他没有偏待，不会有不公正，不会有古怪的批评。更不会有对人的尊严的攻击跟贬损。耶稣基督就是你我完美的主人，他以温柔、慈爱、公正、正义对待所有的人。
在基督的面前没有肤色之别，没有文化之别，没有种族之别，没有社会高低之别，没有富有与贫穷之别。这难道不是我们需要的吗？这难道不是我们追求的吗？所以，请大家要知道，如何使它实现，只有一个方法：活出耶稣来，让这个世界看到，基督就是世界所需要的。各位弟兄姊妹们，认识神的话，真的可以启迪我们的思维，叫我们可以知道在不同的角色当中，应当如何扮演好这些的角色，尽到自己的本分；叫我们知道我们如何可以做一个好丈夫或者好妻子，如何去孝敬我们的父母，又如何教养我们的孩子，如何待人接物。无论是在工作环境当中，在教会，在家庭，我们都懂得在面对一个残酷的。不理想的社会现实的时候，我们可以怎样用上帝的仁爱、公义来看待不同的文化、不同的生命的个体？神对你生命的意义，还需要多说什么呢？我盼望啊，这一段时间的讲解能够至少给大家建立一个直观的感受：你的生命真的没有任何一个部分是遗漏在。神的话语之外的，你的整个的生命，无论是作为一个个体，还是作为一个家庭，或者作为一个教会基督徒的群体，乃至于整个的社会，甚至整个的人类，有哪一个问题，圣经没给我们答案呢？没有，我们一切的好处，我们生命所有需要的，都在基督耶稣里了。愿你得着他的生命。好吗，弟兄姊妹们，求神帮助我们。我们祷告 ，Let's pray。天父，谢谢你爱我们，求你继续启迪我们的智慧，继续开启我们，叫我们紧抓你的话语，在我们生命生活的方方面面都来讨你的喜悦。愿我们所有在职场当中的弟兄姊妹们，每天都有这个机会来荣耀和敬拜你。愿我们在家庭生活当中各样的角色上也都扮演好自己的本分。来荣耀你，愿我们作为一个教会，连于耶稣基督，共同的构成基督的身体，来荣耀我们的元首。愿我们行走在这个社会当中，我们在人群当中，将基督的馨香之气活出来，让这个世界知道，唯有基督才是拯救。求你使用我们，我们的祷告祈求不配，那是奉耶稣基督的名，阿门。